0: Eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Eu estava buscando o Senhor e teve um momento lá em casa, ouvindo mensagem, ouvindo, colocando o conteúdo para dentro, louvando, e eu já estava com esse texto ardendo no meu coração. E ele estava dentro de uma outra palavra, de um outro pastor que eu estava ouvindo, e aquilo veio como uma confirmação de Deus. Prega sobre esse texto. Eu comecei a orar, a chorar. A Juliana falou assim: "O que que foi?" Eu falei é muito bom quando a gente vai pregar e a gente sabe que a direção de Deus é essa. Isso nos dá uma confiança em trazer para vocês o que Deus quer falar para a gente hoje. Minha mensagem tem um tema. Minha mensagem se chama um chamado à unidade. Coisa difícil, né, irmãos? Unidade. Só precisa pensar aí na sua casa. É fácil manter a unidade na igreja, num grupo de amigos, nós vimos, irmãos, que só precisa de uma eleiçãozinha para a unidade cair por terra. Talvez isso não tenha acontecido aqui na Praça Seca, mas eu sei que em algumas igrejas o povo brigou, se dividiu, tem casa onde o pai não fala mais com os filhos, tem casa que o marido brigou com a mulher por causa de política, irmãos aí se separa, deixa de falar, por uma coisa que ele não pode... Está tão longe da gente, por mais que a gente tenha que um, exercer o poder de voto e devemos mesmo como cidadãos. Mas a verdade, irmãos, que muitas coisas têm nos dividido. Quando a gente entende um pouco a estratégia do diabo, a gente vê que dividir para conquistar é uma estratégia do inimigo. Começa a nos segmentar, aí são os, os reformados os pentecostais, né? aí começa o povo do church, da igreja Parede Preta, e aí a gente vai se dividindo, como se existisse isso, e daqui a pouco nós somos clãs separados. Eu sei que é importante que haja, cada igreja tem um chamado, uma identidade, isso é importante, são nossos irmãos em Cristo, são, mas não precisa ter rivalidade, não precisa ter divisão. Você imagina assim, uma igreja, Bacana, abre aqui do lado, não bate para a gente que é da Maranata assim. Poxa, precisava ser do lado, mas o bairro de Jacarepaguá não é tão grande. Mas vamos falar a verdade: se nós fizermos o nosso trabalho, esse espaço aqui vai ser pequeno. A gente não precisa ter esse tipo de medo. E eu estou ouvindo com a Juliana, o pastor Patrick, a gente estava numa conferência de jovens a minha esposa, com o pastor Patrick, com a pastora Paulinha, e foi muito interessante, é um movimento de unidade das igrejas. E, irmãos, o Rio de Janeiro tem muito que aprender nesse aspecto. Nós, que estamos dentro da nossa cultura cristã, carioca, vamos dizer assim, nós somos muito bairristas. Basta pensar na nossa igreja, irmão. Quem é maranata raiz, antigo? Ah, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal... Irmãos, somos todos maranata. É uma só igreja com 14 endereços. Mas se a gente não cuidar do nosso coraçãozinho, e isso é natural, isso é do ser humano, a gente começa a se dividir por grupos de afinidade e começa a criar uma panelinha no nosso meio, que isso não é bom. A divisão ela, ela é poderosa, irmãos, do mesmo jeito que a unidade. E Satanás sabe disso. Eu tenho dois exemplos aqui, antes da gente se debruçar no nosso texto, só para contextualizar o poder da unidade. Vocês já pensaram na torre de Babel? O Senhor mandou o dilúvio, mandou o povo povoar a terra, e aí eles resolveram se unir em um lugar só, em vez de povoar a terra. E eles falavam a mesma língua, e eles tinham o mesmo propósito. Porque a unidade tem tudo a ver com propósito. A gente não precisa concordar em tudo mas se temos o mesmo propósito, como igreja, nós somos fortes. E na Torre de Babel aconteceu isso, está lá em Gênesis 11, depois você abre a sua Bíblia, lê o que aconteceu na Torre de Babel, e o Senhor Jesus, lá no versículo 6, ele fala assim, ó, agora não haverá restrições para tudo que planejam fazer por causa da unidade deles. A mesma coisa aconteceu... Jesus, já no Novo Testamento, quando Jesus estava expulsando o demônio, vieram falar que Jesus expulsava o demônio pelo maioral dos Beuzebús. E o Senhor Jesus, sabendo o pensamento deles, isso está lá em Mateus 12, depois você lê também. Ele fala assim, porventura uma casa pode ficar dividida contra ela mesmo ou ela vai acabar em deserto. Irmãos, a estratégia do diabo para nos dividir é a desunião é a falta de unidade. É tão forte que ele não aceita isso no próprio reino das trevas. No reino das trevas, o que o texto está dizendo é que não há desunião, eles estão de acordo, eles têm um propósito. E nós temos que tomar esse cuidado, nós temos que ter esse olhar é, atento para a unidade. E agora sim, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, em Efésios 4, do versículo 1 em diante, vou aproveitar para abrir a minha água aqui. Aleluia. Glória a Deus. Efésios 4, versículo 1. Paulo, na prisão, escreve para os, o povo de Efésios. Rogo-vos, pois, eu, o Prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo um Espírito, como também fosse chamado, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Senhor, a tua palavra foi lida. Eu te peço, Pai, que unja os meus lábios, Pai, Fala através de mim, Senhor. Tu colocaste uma palavra no meu coração. Prepara o um meu coração e um dos meus irmãos como terra fértil, Pai, para ouvir essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, a primeira coisa que me chama a atenção é quando Paulo fala assim, ó, prisioneiro no Senhor. Ele não diz que eu sou preso do Senhor, prisioneiro do Senhor. Primeira coisa que eu vejo aqui que existia unidade entre Deus e o apóstolo Paulo. Ele procurava estar unido, colado, caminhando junto com o Senhor. Por isso que, apesar dele estar preso numa cadeia, ele não diz que ele é prisioneiro de Roma, prisioneiro de César. Ele diz que ele é prisioneiro no Senhor. Irmãos, isso diz muito para a gente. Como a gente precisa Estar preso em Deus, mesmo que você esteja passando por dificuldade. Eu não sei como é que é o seu ambiente de trabalho, às vezes é, é super hostil, mas ali você pode dizer assim: oh, Eu estou preso no Senhor, não importa o que aconteça comigo. E aí ele já vem aqui, Paulo dando uma exortação para o povo. Né? Ele fala assim: que andeis de modo digno da vocação que foste chamado. É como se fosse para um menino adolescente, assim, cara, toma tenência, toma juízo, preste atenção, olha, anda de maneira digna da vocação que fosse chamado. E aí daqui para frente ele vem me dando algumas qualidades. Qual é a qualidade que eu preciso para eu andar nessa vocação? Porque, irmãos, nós fomos chamados. E eu creio, Deus nos capacita. Essas qualidades, Deus faz brotar no nosso coração. Ele fala aqui com toda humildade. O oposto de humildade é arrogante. Sabe? Ainda bem que ele já saiu, Daniel, meu filho mais novo. Às vezes ele me pede para ensinar uma coisa para ele e ele não tem a humildade de esperar até o final. Porque o humilde é aquele que entende que ele não tem tudo que ele precisa receber. Um ensinamento... Ou uma ajuda, e aí eu comecei a explicar lá. Ele agora já sei, eu já sei, eu já sei. Eu falei, calma, filho, deixa eu te explicar até o final. Na ansiedade dele, às vezes eu paro, aí ele quebra a cabeça, aí ele tem que voltar de cabeça baixa. Isso a gente vê, irmãos, que na igreja nós precisamos ser humildes. Eu lembro que eu era seminarista, fui pregar na igreja do recreio. Uma irmã da igreja, no final, que era da Tijuca, que estava lá no recreio, no final do culto veio falar comigo, me deu um abraço gostoso, e ela falou assim: Foi ótima a sua mensagem, Paulinho, mas aquela palavra tal, não precisa falar. E na hora eu não entendi, sabe, eu ouvi, guardei, e aí o tempo foi passando e eu fui entendendo. Sabe que ela estava certa? Algumas gírias são erradas? Não. Mas desse lugar aqui, do púlpito, não cabe a gente falar. Eu fui humilde para ouvir e Deus me abençoou porque eu aprendi naquele dia. Nós, como pastores, temos que ser humilde para ouvir o feedback de um irmão sobre alguma coisa na igreja que precisa melhorar, sobre o ministério. Você é líder de ministério, você vai estar fazendo com a maior boa vontade. Às vezes a gente erra. Aí vem uma pessoa de fora, com um olhar de fora, de dentro da igreja, né? mas que não participa desse ministério, e, e coloca o ovo em pé e consegue resolver um problema que você estava tendo com uma dica que ele te dá. Para isso a gente tem que ser humilde de ouvir. Quantas vezes falta a humildade dentro dos nossos lares, irmãos? Quantas coisas eu já aprendi do meu filho Mar novo, do Pedro, com 13 anos. Quantas vezes a gente está agindo errado e ele vem trazendo a Bíblia, lembrando a Bíblia de um versículo que é quase que o Espírito Santo te dando um tonho assim, ó. Ouve, que é da boca do teu filho, mas eu estou falando para você. E a gente tem que ser humilde para falar para o filho, papai errou, papai estava nervoso, falou de um jeito que não deveria. Irmãos, isso passa por humildade. E a nossa unidade como igreja, a nossa unidade como família de Deus, a sua unidade na sua casa, passa por humildade. Mas não é só humildade que nós precisamos ter. Além de humildade, o texto diz que a gente tem que, ser, que tem que ter mansidão. E a gente tem um conceito, às vezes, um pouco errado de manso. Manso parece que é a pessoa que você bate, agride, fala, e ele não retruca. Não é? Mas não é esse o conceito de manso que a Bíblia quer trazer. É o conceito de manso de um animal que não foi domesticado e um animal que foi domesticado. Esse é o manso. E quantas vezes nós precisamos entender que o um animal manso é aquele que aceita o toque. Ele não é redio, ele não está pronto para se defender. Irmãos, é difícil receber uma crítica? Receber um, um feedback? É. Não é fácil mas quando a gente é manso, a gente para para ouvir antes de retrucar. Eu aprendi isso, irmãos. Quando alguém me faz uma crítica, a gente está pronto para se defender, se justificar. Guarda, não fala nada. Deixa aquilo ruminar. Vai para casa pensando naquilo. Depois você procura a pessoa e conversa com ela. Talvez você tire um pouco da emoção da pessoa, você tire uma visão errada, mas vai ter alguma coisa de boa. Você vai falar, olha, por que, que as pessoas estão achando que eu sou assim? Que tipo de mensagem eu estou passando que estão me achando que eu sou assim? Eu preciso entender esse meu jeito para poder agir. Para isso, a gente precisa ser manso. Manso também, irmãos, para o Senhor falar conosco. Quantas vezes o Senhor, ele não tem vezes que Ele fala assim e não tem dúvida, né quase uma tijolada na nossa cara. Pou! Agora, às vezes, não. Ele faz só aquela luzinha amarela. Opa, calma, freia, não é por aí. Manso para ouvir a voz de Deus. Ontem, irmãos, eu estava na festa junina lá na igreja. Que teve, que o pessoal fez lá. Festa na roça. E uma irmã na fila de pegar lá um refrigerante falou assim, pastor, eu precisava fazer um gabinete com você. Eu falei, pode ligar para a secretária, irmã. Ela não precisa ser agora. Eu falei assim: mas no meio da festa não vou poder te dar atenção, irmãos. Me faltou sensibilidade, porque o que aquela moça, aquela irmã precisava falar, precisava ser naquela hora. E eu depois até mandei uma mensagem para ela e falei assim: obrigado, obrigado porque você insistiu. Porque eu falei assim: mas marca com a secretária. Ela não quis saber, ela começou a vomitar. Olha, está acontecendo isso, 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 isso. E agora eu posso ajudá-la, porque eu sei. Mas eu fui indo para casa, irmãos, o Espírito Santo foi falando no meu coração assim, você foi tão insensível, você não foi manso ali, você usou o protocolo, eu estava falando contigo. Ela precisou ser um pouco mais ousada, mesmo você falando marca, para que você pudesse ouvir. O Espírito Santo fala, irmão, de uma maneira suave ao seu coração. Fica ligado, fica aberto para ouvir isso, porque isso faz parte da unidade da igreja. Saber ouvir o meu irmão. Mas não adianta só a gente ser humilde e manso. A palavra de Deus diz que nós temos que ser longânimo. E eu vou trocar, porque essa palavra é mó trava-língua, né? para paciência, que é a mesma coisa. Nós precisamos fazer isso, temos que ser manso ao dar um feedback, a, a conversar com alguém, a trazer a crítica, tudo isso com paciência. E sabe, irmãos, eu sou hiperativo. Paciência é uma coisa que eu tenho que trabalhar, não é uma coisa nata em mim. Tem gente que, que é paciente por natureza, mas eu não posso chegar e dizer assim, ah eu não sou assim não, porque isso aqui é uma característica daqueles que são convertidos, daqueles que são nova criatura, então Senhor trabalha em mim, trabalha para que eu tenha mais paciência o problema é que quando a gente ora isso, irmãos, vem a perrengue né? você sabe que eu estava preparando essa mensagem sobre unidade e aí você ouve, você lê a Bíblia, você vai procurar livros que falam do assunto você vai se enriquecer sobre o assunto. E faltou um pouco de discernimento, e essa semana a gente começou a brigar, eu e a minha esposa, por bobeira, irmãos, nada sério. E ontem, a gente resolveu conversar. A gente sentou, conversou, e a gente terminou da melhor maneira que um casal pode fazer. A gente orou, e na hora da oração, irmãos, sabe o que eu orei? Senhor, converte o meu coração pelo da minha esposa. Me faz entender o ponto de vista dela. Me faz ser o um melhor pai para os meus filhos. Quando eu acabei de orar, irmãos, eu achei que bom, acabou. Não, ela orou também. E aí ela foi fazendo a mesma coisa. Sabe que quando a gente acabou de orar, parece que aquela atmosfera de briga tinha ido embora. Tipo essa neblina que a gente coloca aqui, que foi embora. Irmãos, na casa de pastor também acontece batalha espiritual, tá? E como acontece? Não ache que é só na sua casa que às vezes tem um clima pesado. E a gente precisa ter discernimento. Isso nem estava na mensagem, mas Deus está usando para falar. Talvez alguém precise ouvir. Discernimento de espírito. De perceber esses ambientes. Dar a mão para a nossa família. Orar. Porque aí o satanás não tem mais como entrar na nossa casa. Não tem mais como fazer bagunça dentro da nossa família. Aleluia. As, ser longânimo, ser paciente, irmãos. Entrar no ritmo do outro. Quantas coisas você poderia fazer muito mais rápido? Lavar a louça na sua casa. Aí você pode para o seu filho adolescente lavar. Ajuda a mamãe, ajuda o papai. Não vai ficar bem lavada? Não vai. Talvez você tenha que até lavar algumas coisas de novo. Mas isso faz parte da educação. Tem paciência, papai. Tem paciência com esse filho adolescente. Eu sei que a minha adolescência foi há uns 20 anos atrás. Adolescênior. Hoje eu sou adolescênior. Eu ouvi essa, adorei, irmãos. Peguei para mim. Mas a gente esquece de como era ter 13, 14, 15 anos. E aí o um, nosso filho de 15 anos vem trazendo algo que é super importante para ele e a gente às vezes acha que é uma bobeira. Tenha paciência com ele. Ouve a música que ele está querendo ouvir junto com ele. Ele quer ver um filme, você não sabe o que dizer, assiste o filme junto com ele. Não tem um monte de menina aí querendo ver Barbie? Vai lá, mãe, vê. Eu não fui ver ainda o filme. Mas eu sei que tem alguns conceitos do mundo lá que você pode usar para depois falar do Evangelho. Não é? Então, como é que é o mundo da Barbie? Como é que é o quem? É boboca? E como é que é aqui fora... E como é que é o reino, então, da realidade, o reino da Barbie, e o que que Deus propõe no reino de Deus? O filme não fala sobre isso. Mas se você tiver paciência de ver um filme com seu filho adolescente, que às vezes você nem estava muito afim de ver, você vai enxergar essas coisas, você vai poder ministrar para ele. Irmãos, eu louvo a Deus pela minha igreja, por vocês. Eu cheguei aqui, eu recebi uns abraços tão gostosos, tem uns irmãos que tiveram muita paciência comigo. Na minha adolescência eu dei trabalho. Ah, imagina! Eu vejo essa molecada pulando assim, eu falo, mal eles sabem que eu era bem pior que eles. Na, na infância não, mas na adolescência. Eu sempre encontrei na igreja um ambiente de acolhimento. O pessoal sempre teve paciência comigo. Aleluia! Mas então, se eu preciso dessas três qualidades, vamos voltar para o texto, se eu preciso de humildade, mansidão, se eu preciso de paciência, essas coisas exigem que eu tenha uma atitude. Porque essas coisas não vão aparecer assim de uma hora para outra. Quais são as atitudes que eu preciso ter para que eu possa ter um chamado para essa unidade, para que a nossa igreja seja unida, para que a tua casa seja unida, que a tua família seja unida. O que, que você precisa agora de atitude? A primeira coisa, suportando-vos uns aos outros em amor. E a gente também tem uma visão errada dessa palavra. Suportando, parece que aquela pessoa é chata e você suporta, não é? Mas não é isso. Suporte é quando alguém te ajuda em algo que você não sabe. Lembra aí do suporte de informática, o técnico de informática. Seu computador quebra, você não sabe consertar, você liga para o suporte, porque ele tem um conhecimento que você não tem. Suportar, irmãos, tem a ver com maturidade. Eu gosto de, da ilustração do arco e da flecha. Nós temos um monte de flechas na nossa igreja essa galera que subiu aqui que orou pela oferta que deu palavra são flechas esses meninos aqui ó são flechas você é flecha eles vão voar caminhos que nós não vamos conseguir voar eles vão chegar em lugares que nós sonhamos mas a gente não vai conseguir chegar mas para que ele chegue lá alguém teve que ser arco alguém teve que aguentar a pressão, Alguém teve que dar a direção para a flecha, para que essa flecha voasse e acertasse o alvo. Isso tem a ver com suporte. Suportar um amigo que está passando dificuldade, suportar um amigo que os pais estão se separando, isso é novidade na casa dele, motivo para você chamar ele para a igreja. Você, jovem, que tem um amigo, uma amiga que está passando por depressão, que está passando por um drama na vida, e você pode ser suporte para ele. Você pode ser um lugar onde ele pise nos seus ombros para alcançar caminhos mais altos. Eu creio que na nossa igreja, essa geração que está vindo vai ser muito mais capacitada que a minha. A minha geração já é muito abençoada, porque teve uma geração que pagou o preço do culto, no quente, sem ar-condicionado, com projetor, não tinha tecnologia. Pagaram um preço para que a gente tivesse isso hoje. Eu creio que essa geração vai ter melhores pastores, melhores líderes, melhores mestres, mas para isso, irmãos, nós temos que pagar esse preço. Você está disposto a ser arco para que alguém seja flecha? Você está disposto a aguentar a pressão? Às vezes até uma reclamação, e culto dos adolescentes, a luz apagada, e eles fazem uma barulheira antes do culto. A, aturar essas coisas normal do dia a dia, para que ele um dia seja flecha. Sabe, irmãos, eu prefiro eles na igreja, bagunçando a igreja, aqui na igreja, do que lá no mundo. Aqui pelo menos a gente, de alguma maneira, a gente pode ajudar, disciplinar, influenciar. Então entre ficar na igreja a tarde inteira, aí o pessoal fala: ah, mas tá gastando luz, tá usando os instrumentos. Glória a Deus, se não tiver quebrando assim por mau uso, se quebrar porque usou muito, ele cumpriu o propósito, né? Concorda comigo? Uma lâmpada que queima porque você não deixa ela acesa na hora errada, mas porque você usou, ela cumpriu o propósito. Então nem sempre quando quebra alguma coisa na igreja é mau uso. A gente como igreja tem que entender isso suportar quando você chega na igreja depois de um culto de sábado dos adolescentes e as cadeiras estão todas bagunçadas porque eles fizeram uma dinâmica. porque isso, irmão, faz parte da igreja? Suportarmos uns aos outros. Porque eu quero te dizer, se você suporta alguém em alguma área, alguém te suporta também. Ninguém é perfeito. Todos nós precisamos de ajuda. E como é bom você saber que tem alguém orando por você. Eu tenho umas irmãs que são intercessoras por mim. Tenho que até renovar esse time, porque algumas estão indo, estão sendo promovidas para o Senhor, e eu sei o quanto eu preciso de oração. Então, volte e meia, eu, eu falo para uma irmã, ora por mim, não esquece de orar por mim, porque isso é verdade. Irmãos, você acha que é fácil? Hoje eu estava vindo para cá e falei, Juliana, eu estava no apelo ali, orando para uma irmã, e o que ela falou para mim cortou o meu coração e eu fui para casa com aquilo doendo. Os pastores precisam das orações das suas ovelhas. Nós precisamos do suporte de vocês. Espero que você ore pelo pastor Rômulo, ore pelo pastor Emanuel, ore pelos pastores dessa igreja, porque nós precisamos da sua oração. Mas, assim, não é suportar de qualquer maneira porque alguns a gente suporta de cara amarrada, deixando bem claro que eu estou ali, né? cara, estou te suportando. Não é isso que o texto diz. Suportai-vos uns aos outros em amor. Amor, irmãos, talvez a palavra mais parecida com amor que eu conheço é renúncia. Pensa só, você tem filho, quanta coisa você renunciou para cuidar daquela criança? Suas férias já não são onde você quer, é onde tem lugar para a criança brincar. O tênis que você queria comprar, você não compra mais, você tem que comprar material escolar para a criança. Tudo muda, porque e amor? Tem amor? Tem, mas tem renúncia. Na unidade, precisa haver renúncia para que haja um ambiente legal, amistoso, amoroso entre os irmãos. Muitas vezes a gente tem que abrir mão da nossa vontade e a gente tem que orar e falar, Senhor, faça a sua vontade. Me ajuda, Deus, a querer que a tua vontade seja feita e não a minha. Precisa haver renúncia, suportando-os uns aos outros em amor, esforçando-os diligentemente para preservar a unidade do Espírito e o vínculo da paz irmãos, unidade não é assim uma vez acabou somos unidos, fizemos um pacto aqui de unidade, não, tem esforço tem esforço diário tem manutenção vai ter momentos mais difíceis parece que quanto mais a gente ama uma pessoa, mais ela tem capacidade de, de nos estressar de nos irritar não é? não é só na minha casa eu sei que não as pessoas mais próximas a gente é que tem a maior capacidade de nos ofender. Quando a pessoa não é nada para você, fala, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Mas quando uma pessoa que você ama faz um comentário, a gente precisa se esforçar. Mas essa versão, eu, eu aprendi a Bíblia na R&A. Hoje, a nossa Bíblia dos 50 anos, até fazer o um merchandising, que está linda... Ela é na NAA, que é muito boa também. Mas sabe aqueles versículos que você sabe de cor? Eu sei, é na RA. Foi a Bíblia que eu aprendi a ler. E eu gostei desse texto porque ela fala assim, esforçando-vos diligentemente. Esforçar já mostra que você tem que ter uma energia. Mas não é, é esforçando diligentemente. É com apreço, é com afinco. É igual aquele menino que fala assim, pai, eu quero passar para medicina no vestibular. Você fala, você vai ter que estudar diligentemente. Você vai ter que se aplicar. Irmãos, a unidade precisa que a gente se aplique, que a gente se esforce, porque naturalmente a gente se divide. Vai cada um para o seu lado, vai cada um cuidar da sua, da sua vida, das suas necessidades. Mas a nossa igreja, ela só tem força, porque somos 14, igreja, 14 endereços, mas uma igreja só. Enquanto nós tivermos essa cabeça, essa, agora compramos um terreno no recreio, como foi falado aqui pelo Rafa. Irmãos, só os nossos irmãos do recreio não teriam condição de comprar aquele terreno. Mas na nossa unidade... A nossa força, nós nos unimos, entendendo o propósito, que a cidade está crescendo para aquele lado de lá, e nós queremos pregar o Evangelho, nós queremos ser sal e luz para mais famílias, o que eu preciso? Eu preciso expandir também, isso é uma cabeça de unidade, que a nossa igreja tem, por preservar a unidade do Espírito, irmãos, a unidade é do Espírito Santo, é de Deus, a unidade vem de Deus. Então, quando vier uma fofoquinha no meio de um grupo, e parece que, às vezes, dá até uma satisfaçãozinha, né? Contar aquela coisa do outro. Isso é do mal, irmãos. Mas pode dar prazer assim na hora, mas é do mal, divide. Não fala. Nós temos que aprender a segurar mais a nossa boca. Sabe quando você pergunta de alguém que você já tem uma opinião formada só para a pessoa falar mal também, e você poder concordar com ela. Irmãos, isso não é de Deus. Temos muitos pastores que não têm a linha teológica da nossa igreja? Tem. Tem muitas igrejas diferentes? Tem. Mas eu não preciso ficar tacando pedra neles. Sabe que tem umas páginas na internet, irmãos, que faz um desserviço para o evangelho? Nós temos problemas? Temos. Mas parece que tem gente que fica só apontando o dedo para o problema do irmão A, do B, do C, mas não quer não pensa em perdão. Parece que fica esperando um pastor cair para poder falar lá, virou ibope e tal. É difícil manter a unidade, irmãos. Nós temos que nos esforçar dentro do nosso micro-universo aqui, a igreja, Sempre vai ter alguém falando assim, tu viu o que, que fulaninho fez? Não, não vi não, mas não precisa me contar não, ele vai entender com Deus. Ou quer falar mal do irmãozinho, chama o irmãozinho para participar, não, mas calma aí antes de você falar, fulano, vem cá, o assunto vai acabar. Manter a unidade requer esse exercício. Sabe o que eu admiro, pastor Azaf? O Azaf, ele vem para Maranata há muitos anos, que ele vem nos visitar. E ele, como um cantor, um levita, ele transita em milhares de igrejas, ministérios. Eu nunca vi o Azaf abrir a boca para falar mal de alguém. Ele conhece? Sabe. Sabe dos bastidores? Sabe. Mas ele prefere deixar o lábio dele para só falar bem dos outros. Ele me inspira, ele me ensina, irmãos. Os adolescentes, nesse ponto, precisam tomar mais cuidado, talvez. Não que a gente não tenha, porque a gente também pode cair no mesmo erro. Mas o adolescente, às vezes, faz a panelinha. É normal a gente ter um grupo de amizade, um grupo de afinidade? É normal, faz parte. Você ser mais amigo de uma pessoa, da outra. Isso não é errado. Mas panelinha é você não deixar que o outro entre. É diferente. Você pode ter os seus amigos mais chegados? Normal. Jesus tinha os doze, dos doze ele tinha três, e de três ele tinha um, que era mais chegado. Não é errado. Mas ele nunca fez acepção de pessoas. Nosso papel como juventude, como liderança, é criar ambientes que aglutinem. E às vezes, irmãos, a gente vê no Adola Camp, na igreja chegando um jovem, todo desenturmado, Aí na Tijuca, eu já sei para quem. Se é uma menina, eu tenho uma menina na minha cabeça que tem um coração missionário. E eu falo para ela, fulana, vem cá. Olha, bota essa menina no grupo do WhatsApp da juventude. Pega o contato dela, entrosa ela. Irmãos, Deus se alegra, irmãos. A palavra de Deus fala assim, ó oh, que bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Você quer ter uma casa abençoada? tenha unidade na sua casa. E unidade, irmãos, não necessariamente tem a ver com democracia, todo mundo fala, todo mundo... Não, lá em casa não é assim. Eu tenho dois filhos menores, eu tenho um acordo com a minha esposa, a gente segue, a casa inteira segue. Por exemplo, domingo é na igreja, domingo a gente vai para o culto, de manhã e de noite. E se não estiver viajando, não estiver doente, é isso e volta e meia um deles fala assim, hoje eu não queria ir. Não, a gente vai. Por quê? Porque a gente tem um propósito, porque a gente tem um compromisso, e essa nossa unidade, eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida dos meus filhos lá na frente. Talvez hoje, quando ele tem nove aninhos, a gente nem percebe o que a gente está plantando, o que a gente está investindo na vida dele. Precisamos trabalhar essa unidade do Espírito, mas esse vínculo não é qualquer vínculo. Não é, no, não é no vínculo da crítica. É no vínculo da paz. Irmãos, eu acho que é uma das coisas mais maravilhosas que o Senhor Jesus tem para a gente, é a paz. Quando Ele fala, minha paz, eu te dou. Eu não te dou como o mundo dá. Irmãos, casar é muito bom. Ter filhos é muito bom, mas se for para casar e não ter paz, misericórdia, irmãos. Paz é algo que Deus nos dá que não tem preço. Parece até anúncio de cartão de crédito. Né? Para todas as outras, mas a paz, a paz que o Senhor Jesus te dá não tem preço. Saiba exercer essa unidade, essa perseverança no vínculo da paz. Um ambiente alegre, um ambiente onde as pessoas podem trocar, um ambiente onde o filho pode chegar para o pai e falar assim, pai, eu errei, preciso da sua ajuda. Eu fiz isso com 18 anos. Liguei para ele e falei, pai, estou com um problema, preciso da sua ajuda. E glória a Deus que eu tinha espaço para isso. Será que a sua filha de 15 anos ela tem espaço para te procurar e falar, mãe, preciso da sua ajuda? estou apaixonada por um menino, ele não é crente, ou ela só vai encontrar briga, porque eu sei que o nosso primeiro papel como pai é falar, você está maluco, onde é que você está com a cabeça? Nós precisamos ter espaço na nossa família, na nossa igreja, para que a pessoa possa abrir o coração e falar assim, eu preciso de ajuda, o meu erro é esse, a minha falha é essa, o meu calcanhar de Aquiles é isso, você pode me ajudar? Você pode caminhar comigo? Sem criticar? Porque, irmãos, pode ter certeza, todos nós aqui temos uma dificuldade. Temos algo que o Senhor precisa trabalhar ainda. Nós não somos perfeitos. A maranata começou a ficar imperfeita quando eu cheguei. Com certeza. E você com a sua dificuldade. Mas se a gente tiver paciência com o erro dos outros... Tiver paciência com o pecado dos outros. Porque parece que o pecado do outro é sempre pior do que o nosso. Né? Pensa aí. Seu o pecado é mentira, aí você vai ter sempre uma desculpa, mas é uma mentirinha branca, não fez mal a ninguém. Uns termos que não entendo. Mentira é mentira. E acabou. Mas aí o outro irmão, ele fuma, aí você fala, lá, chega na igreja fedendo. Impaciência, Irmãos, quando eu me converti, eu cheguei nessa igreja, eu não tinha parado de fumar, porque a gente vem como a gente está. Eu vim todo errado, apesar de ser filho de pastor, criado na igreja, eu me desviei. E tiveram paciência, e eu vim todo errado. O pessoal teve, foi me aturando daquele jeito, e o Senhor Jesus foi me libertando. Como é que anda a sua casa? Como é que anda o ministério que você participa aqui na igreja? Quando fala que vai ter reunião de ministério, você fala, ih, lá vem bomba. ih, Você fala, que bom. Você sabe que esse projeto da rede que a gente está implementando na juventude tem sido uma bênção na minha vida. A gente, durante quatro meses, se encontrou desde dezembro, mas alguns a gente, desde novembro, quarta-feira a gente se encontrava, nós oito, para falar do projeto, para criar o projeto. Nós oito quem? Pastor Nobre, e a Daniel Nobre, membro dessa igreja, esposa, eu, a minha esposa, Daniel e a esposa. O que, que eu falei? Desculpa, isso. Emanuel, a esposa, o Patrick e a esposa, assim... Nós, oito, nos unimos com um propósito. Deus tem algo para a juventude dessa igreja. E aí a gente começou a discutir, debater, e nem sempre era a vontade do Emanuel ou do nobre que fechavam. Mas a gente foi tendo paciência um com o outro, a gente foi conversando, a gente foi tendo humildade de ouvir o que o outro está tá falando antes de querer que a minha vontade aconteça. E eu tenho uma alegria, da primeira conferência que a gente fez, eu já recebi um testemunho de uma mãe lá na igreja ontem, lá na festa da roça. Ela me procurou e falou, olha, minha filha estava impossível, pastor. Ela acordava de manhã para ir para o colégio, ela botava uns funk alto com um monte de palavrão. Ela foi para a conferência Follow Jesus, ela voltou ouvindo Fernandinho. Eu falei, glória a Deus. Sabe, irmãos, porque a gente teve esse tempo de junto, de vínculo, de prospe... trabalhando em unidade, Deus está se revelando, unidade, irmãos, passa por perdão, nós temos que aprender a perdoar, a zerar, zerar os problemas e ser dali para frente, a minha mãe falou numa mensagem dela, que existem arqueólogos, como é que era? sentimentais. Sabe aqueles problemas que já ficaram para trás? Aí a pessoa vem com uma escovinha limpando o problema para falar ali, naquele dia, você esqueceu do meu aniversário de casamento, nosso aniversário de casamento. Gente, já tem 10 anos. Mas tem gente que é assim. E a gente tem que aprender a deixar essas coisas para trás, virar a página, orar, que nem a gente fez ontem, a gente resolveu acertar Falei, Ju, a gente precisa acertar. Eu não posso subir no púlpito para pregar sobre unidade, brigando com você. Era do mal, para tirar autoridade. Eu falei, como é que pode? Quanto mais eu estou orando sobre isso, lendo sobre isso, está acontecendo. Vamos resolver isso, vamos orar junto. E quando a gente deu a mão, a gente orou, e a gente concordou num propósito, aquilo acabou, aquilo foi embora. Mas, irmãos, o que a Bíblia me fala um pouco mais de como que eu devo manter essa unidade? Com quem que eu devo ser, ter essa unidade? São pessoas que são salvas. Então, você que é jovem, menina, que ainda não casou, saiba, não case com alguém que não é crente. Você vai arrumar problema para você. Poderão andar em dois juntos se não tiver acordo? Precisa ter acordo. Você que é adolescente, menina, que tem uma amiga no colégio que você acha ela ótima, que é super sua amiga, saiba, ela pode ser sua amiga, você tem que andar com ela até para influenciá-la, mas o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, tem que ser alguém aqui da igreja. Logo que eu me converti, irmãos, eu tinha um amigo que eu achava até que ele era convertido, e quando eu me converti, eu e a Juliana, a gente tinha uma vida de namorado aí do mundo. E a gente resolveu ter um namoro santo. E intimidade não volta atrás, né, irmão? Foi difícil? Foi. Ela morava sozinha, eu parei de ir no apartamento dela, deixava ela na porta de casa e ir embora. Foi difícil? Foi. Aí eu fui procurar um irmão para pedir ajuda, para pedir oração. Eu falei assim está difícil, ora por mim, ainda falta mais de um ano para a gente casar. Ele falou assim, ah, você tem que rever a tua conversão. Se está difícil, me deu uma palavra que caiu mal no meu coração. Eu falei, meu Deus, eu aqui buscando santidade, em vez dessa pessoa falar, vamos orar junto, vamos continuar junto, vamos perseverar junto. Por que, que eu estou falando isso? Se você pedir conselho para as pessoas do mundo, os conselhos que ela vai te dar não... Não vai, fazer, não vai resolver o seu problema. É importante a gente ouvir o pai, ouvir a mãe, ouvir alguns colegas, é. mas saiba, escolha alguém crente, alguém que tenha essa palavra no coração. Ó. E se teu pai e tua mãe for crente, melhor ainda, porque ele te ama. Na hora de você pedir um conselho, procure conselho de quem tem essa palavra aqui, ó, como o manual do fabricante, manual de regra e prática para nossa vida, porque isso vai fazer toda a diferença. O que o texto me fala aqui, ó, somos, há somente um corpo. Irmãos, nós somos um corpo. Se somos um corpo, somos diferente. O corpo não é feito só de dedão. E que bom que não é. Cada um tem um jeito. Cada um tem um chamado. Eu tentei, meu pai, vocês conhecem, é músico, eu tentei aprender um instrumento, irmão, não deu, não leva o jeito. Sabe o que eu ouvi uma frase, até uma menina lá do F-Hop que cantou, falou assim, todos foram chamados para louvar, mas só alguns no microfone. Eu creio, irmãos, Não é o meu caso. E a gente tem que entender que no corpo há diversidade. Na unidade não precisa sermos todos iguais, Deixa o adolescente ser do jeito dele, Deixa os irmãos da terceira idade terem os programas dele, mas somos um corpo, nós temos um propósito, ide por todo mundo, pregar o evangelho, nós, como Maranata aqui de Praça Seca, nós temos um propósito, influenciar essa redondeza aqui, será que se essa igreja, irmãos, essa pergunta fizeram lá na Tijuca, e eu me confrontei, se essa igreja, fechasse as portas de um dia para outro, quem que ia sentir falta da gente aqui? Quem que ia sentir falta da nossa igreja aqui? Qual é a nossa relevância no nosso bairro? Irmãos, isso é importante. Pensa, o que, que você tem feito para que o Evangelho seja difundido no arraial, no, no teu corpo, Onde você tem atuação? Talvez você tenha atuação na sua empresa, você é professor no colégio, o tempo que você está com aqueles alunos. Como é que você tem feito para isso, para que realmente, como corpo, nós possamos crescer? Algumas coisas a mais, eu gostaria de falar da unidade, antes da gente ir para o apelo. Unidade, irmãos, tem a ver com intimidade. E os princípios da rede... Né? a Rede Follow Jesus, primeiro a sua relação com o Pai, depois a sua relação com a Igreja, e depois a sua relação com o mundo, como é que a gente evangeliza. Como é que está a sua relação com o Pai? Você tem sido um com o Pai? Assim como na oração sacerdotal lá de João 17. Você tem procurado ser um com o Pai? Você pode orar assim e falar, Senhor, os teus sonhos podem ser os meus sonhos. Eu estou disposto, Pai, a sonhar os teus sonhos para a minha vida, ser um com o Pai. Porque depois que a gente é um com o Pai, a gente pega o fruto do Espírito, irmãos, e a gente vê que nenhum deles é para a gente, é tudo para amor, paciência, longanimidade, benignidade, bondade, é tudo para o próximo, o fruto do Espírito. É tudo como que eu me relaciono com o meu irmão, como que isso tem, tem acontecido na sua vida? Esse fruto está aparecendo? Você tem buscado a relação amigável com seus irmãos? Porque tem gente que está muito bem com Deus, mas não tem relação nenhum com o irmão. Por que, que a palavra de Deus fala isso? Como é que você diz que ama a Deus, aquele que você não vê, se você não ama o seu irmão que você vê? a gente precisa aprender a nos relacionarmos com os nossos irmãos como corpo, entendendo que o que o Manu tem, eu não tenho, e louvado a Deus, glória a Deus que é assim, porque o meu irmão tem o que eu não tenho, ele pega aqui, toca o um instrumento, nosso baterista adolescente, legal, tocando, ele tem o que eu não tenho, e porque a gente tem essa diversidade, nós juntos somos um corpo, e podemos adorar o Senhor. Há um só Espírito, como também fosse chamados, uma só esperança da vossa vocação. Irmãos, não esquece isso. Nós temos uma esperança. Como pastor, eu passei pela pandemia, e foi tipo um teste de fogo. Eu nunca fiz tanto velório na minha vida como na pandemia. Teve dias de eu fazer dois velórios no mesmo dia sair de uma capela e ir para outra. Mas sabe, irmãos, a tristeza, a saudade, enterro de crente, tem também, mas não tem desespero. Quando a gente sabe que aquela pessoa que morreu é do Senhor, é um até breve. Eu gosto do termo assim, a pessoa foi promovida à glória, porque a promoção, tudo que a gente quer é se encontrar com o pai, um dia vai chegar... Nesse dia, é, é que você foi promovido à glória. E a gente ia para esses enterros e, e a gente não via desespero nas pessoas. Porque temos uma esperança. Eu vou morar com o meu Salvador no céu. Há uma esperança para a nossa vida. Nossa esperança não está na política, irmãos. Nossa esperança não está no teu emprego, que você pode até ganhar bem. Tua esperança não está no teu braço forte. Na tua intelectualidade, a nossa esperança está no Senhor. Isso ninguém pode nos roubar. Glória a Deus. Aleluia. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Irmãos, essa unidade que eu sonho para a minha igreja. Não é uma unidade onde todos se vestem igual, todos falam igual, porque isso não é unidade. Mas eu eu sei que a nossa igreja é uma é uma igreja unida. E cada vez mais nós vamos precisar dessa unidade. A gente vai precisar manter se esforçar, como o texto fala aqui, para manter essa unidade. Quantas vezes uma agenda geral choca com uma agenda local? Quem é líder de ministério aqui passa por isso, irmãos. E aí nessa hora a gente tem que ter maturidade de entender o que é melhor para o corpo. Não é o que é melhor para o meu ministério, afinal de contas não é nem meu ministério, né? o ministério é do Senhor que ele me botou aqui para trabalhar. Sou servo. Quantas vezes a gente precisa ter isso claro na nossa mente? estão tentando cada vez mais nos dividir, irmãos. Eu gostaria de hoje abrir os nossos olhos, que a gente possa sair daqui hoje esperto, ciente do que a sociedade, do que o reino das trevas está tentando fazer conosco. Daqui a pouco vai ser ricos contra pobres, Negros contra brancos, mulheres contra homens, e isso só vai nos dividindo, dividindo, dividindo. Se a gente não tomar cuidado, isso entra na igreja, irmãos. E daqui a pouco é o ministério A contra o ministério B. É a banda A que não se fala com a banda B do louvor. Nós precisamos trabalhar para essa unidade. Deus já fez a parte dele. Agora, nós temos que, com essa maturidade fazer a nossa irmãos, por isso que esse texto ele começa com Paulo, dando como se fosse um, uma advertência, andeis de modo digno da vocação que fosse chamados, você foi chamado, você foi vocacionado, você pode não se achar competente ou se achar apto, eu vou ser sincero para vocês irmãos, eu sou um cara que tem dislexia, sou hiperativo, tenho uma dificuldade para me concentrar, às vezes eu falo assim, Deus, você me chamou, se ele chamou, ele, ele vai me vocacionar, se ele me vocacionou, ele vai me preparar, não é porque eu tenho uma qualidade, não, é porque ele te chamou, se você não se sente apto para fazer alguma coisa, saiba, Deus não está procurando pessoas aptas, está procurando pessoas disponíveis, Talvez você precisa dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Eu sou gago, mas eu quero te louvar. Eis-me aqui, Senhor. Eu não tenho muito conhecimento da Bíblia, mas com o que eu tenho, eu quero te adorar. Eis-me aqui, Senhor, com a minha dificuldade, com a minha limitação, mas eu quero ser parte do corpo, exercer isso. E hoje eu gostaria de orar. Não tem um apelo para um grupo, que precise de unidade. Todos nós precisamos. Segunda-feira é onde começa o nosso verdadeiro evangelho, irmãos. Aqui é mole. Vim aqui para a igreja adorar junto, um monte de gente cheirosa, perfumada, uma música bacana. O nosso verdadeiro culto de louvor, adoração, para que nós sejamos unidos, vai começar na segunda-feira na tua casa, com a tua família com os problemas da igreja, da rotina dos ministérios. E eu sei que se a nossa igreja tem feito 50 anos, é porque não faltou unidade. A nossa igreja é uma igreja que tem essa qualidade. Eu vejo, quando a gente vai na festa do amor, nos batismos da vida, quando a gente encontra os irmãos, é uma festa. Mas isso teve um preço a ser pago lá atrás. E a nossa geração vai precisar continuar com esse cajado, de trabalharmos na nossa unidade. Você quer fazer um pacto com o Senhor, não é comigo, de continuar trabalhando para que a nossa igreja seja uma igreja unida, para que a sua casa seja uma casa unida. Talvez você fale assim, mas pastor, minha casa não anda unida. Hoje é dia da mudança. Hoje é dia que você vai sair daqui falando assim, eu vou me esforçar para manter a unidade do meu lar, ah pastor, mas eu estou pensando em me separar, está muito difícil, aguenta um pouco mais, persevera um pouco mais, anda nesse caminho, que o Senhor vai te abençoar, eu creio nisso, eu creio que a unidade vem do céu,